2: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es martes 4 de octubre de 2022. Ya, yeah, Marta, 4 de octubre. La vida es efímera. Nos vamos a morir muy pronto. Se me está pasando este año muy rápido.
1: Ya, a, a mí también. O sea, quiero decir, eh, normalmente eh, siempre como voy voy como pensando, uff, a ver si empieza ya el frío, no termina nunca este verano, pero ahora no me he dado cuenta que ha llegado el verano y ya llevo manga larga. Increíble esto. Muy
2: fuerte. Stop. Es, es la bueno,
1: vida, no, esto, esto
2: no. tampoco, está, no está mal Ya, eso es verdad El paso del tiempo ¿no? también es bonito, tiene su parte Ahí está Ya. La dualidad. Estoy, como podéis comprobar con Marta Trivi, esto es la recarga activa del podcast de actualidad y lamentaciones de anightgames.com. Y si te parece Marta, le tiramos Le tiramos ya
1: Vamos para allá
2: Venga Vamos a empezar, si quieres, con las peliculitas porque Nintendo ha anunciado oficialmente Nintendo Pictures, que es eh, su nuevo estudio de animación con el que planean desarrollar, abro comillas, contenido audiovisual, cierro comillas.
1: Claro, entendemos que contenido audiovisual son películas o series eh, de animación basadas en sus franquicias. Lo suponemos, como como digo, porque no lo sabemos, tampoco sabemos a qué mercado se dirige, porque todo esto se ha anunciado a través del lanzamiento de una página web, eh, donde tiene varios textos que que explican, pues eso, que son Nintendo, bla, bla, bla. Pero eh, la web solo está en japonés por ahora, así que no sabemos si todo esto es solo de cara al mercado nipón. O eh, si esto es una eh, estrategia transmedia a nivel mundial, y estas series, pues, se van a distribu- series o películas se van a distribuir por otros cauces. Eh, es una noticia, pero tenemos que esperar para contextualizarla.
2: Lo que quizá, como mínimo, lo que demuestra es que el interés de Nintendo por eh, llevar sus marcas más allá de los videojuegos, de una forma más eh, seria y. Eh, no, eh, no sé cómo decirlo, y organizada. Pues eh, va más allá de casos puntuales como la película de Super Mario Bros. Uh-huh. P- probablemente la Pacifiction de 2023, según dicen algunos early critics. Yo, Vaya, por por
1: Dios. Vaya por Dios Vaya eh, por
2: Y desde luego parece que es una. Pues una dinámica que es más o menos común, ¿no? Ahora mismo. Para todas las grandes. Sony está también. Eh, llevando las. Serie, las marcas de PlayStation al mundo del cine. Microsoft quizá hace menos ruido en ese ámbito, pero bueno, salió la, pel- o sea, la serie de Halo hace uh-huh. dos días, como quien dice, así que parece que esto del transmedia, eh, como se suele decir, eh, ¿qué, qué, ¿cómo es? ¿Querías sopa? Pues toma dos tazas o algo así. <risa>
1: Sí, pero es interesante aquí, Víctor, que Nintendo parece que quiere hacer las cosas un poco por su cuenta, porque todas las todos los ejemplos que has puesto son eh, compañías que se alían con una productora grande o con una plataforma de distribución grande para que esas eh, plataformas pues, exploten sus marcas de una, de una forma u otra. Pero aquí estamos hablando de que Nintendo ha comprado eh, Dynamo Picture, que ya era un estudio de animación relativamente asentado, ha comprado el 100% del estudio para dedicarlo exclusivamente a sus producciones, es decir, que Ellos se van a involucrar en la producción de forma directa, lo van a hacer de forma interna, a diferencia de la estrategia que están tomando otras compañías, que no sé si será esta estrategia más exitosa o menos, porque eh, sí que es verdad que las series de de animación coproducidas por Netflix, basadas en videojuegos, están funcionando muy bien y entiendo Mm. que son más baratas que directamente comprar una casa de animación.
2: Bueno, a la larga no, evidentemente, porque no, no tienes que repartir con nadie. Beneficios, bueno, son todos sí, beneficios. Sí, para
1: triunfan. Ti. Sí, sí, triunfan. Claro.
2: Yo entiendo que, a ver, Nintendo es muy de. controlar todo. Sí. En, en todo, todo, o sea, todos los pasos de la producción. Entiendo que está. Tiene sentido. Es coherente con su estrategia. Veremos a ver qué sale de aquí, porque efectivamente de momento no se. no se anticipa eh, mucho más. Así que mientras esperamos. Eh, es una lástima que Godard ¿no? falleciera antes de ver la película de Super Mario.
1: <risa> seguro que eso es lo que pensó antes de, de irse. Dijo, maldición. Adiós, y Prat, lo siento. <risa>
2: bueno, eso ya es. Habrá que, habrá que seguir para adelante. Eh, y vamos a hacer precisamente nosotros eso, ¿no? Seguir para adelante. Se, saltamos a PlayStation ahora porque Sony ha. Uh, Eh, Parece que tiene, según informa Bloomberg, la intención de producir 2 millones de PlayStation VR 2 antes de marzo.
1: Sí, la verdad es que es un poco, eh, no controvertido, pero sí sorprendente toda esta esperanza, toda esta confianza que tiene Sony en su su próximo aparatito de, de realidad virtual. Porque eh, pues quieren superar con mucho eh, las ventas que hicieron en los primeros seis meses eh, cuando sacaron su primer, su primer reproductor de realidad virtual. Entonces, eh, no, no sé. ¿Tú, ¿Tú entiendes, Víctor, esta estrategia? A,
2: a, a ver, me resulta raro, la verdad. Eh, por poner un poco en contexto, en la noticia que. que publicó Oscar ayer en, en la web, hablaba de eh, dos millones y medio de Quest 2 por ejemplo, en los primeros meses de su lanzamiento, las Quest 2 recordemos que eh, bueno, uno de sus selling points, más allá de cualquier consideración técnica, era que eran baratas al final, ¿no? Las pusieron a 200, creo que salieron a 299 ¿no? creo recordar, y no no necesitaban ordenador quiero decir que que su propuesta de valor era ojo estas son unas gafas de realidad virtual competentes. No te fijes mucho en los specs, pero son suficientemente competentes. Y aparte son muy baratas.
1: Claro, hablaban de democratizar la realidad virtual.
2: Con Claro, con eso en mente, PlayStation VR 1, vaya, la, el modelo original de PlayStation 4, tardó muchos meses, más de medio año, en colocar un millón de, uh-huh. de unidades no tengo, no, no tengo cifras aquí a mano, pero imagino que tampoco eh, creció exponencialmente ese número, quiero decir. Desde luego no fue un producto hiper exitoso. Tampoco creo que fuera un fracaso, pero tampoco fue hiper exitoso. Y sorprende que justo ahora, no con menos PlayStation 5 quizá de las que podría haber colocadas, sin el precio es aquí el interrogante ¿no? tenemos ahí una variable que no hemos resuelto todavía, la X que es el precio de PlayStation VR2 que vete a saber, igual nos dan una sorpresa, pero mmm, por, por el, lo, lo, las tripas que tiene etcétera, etcétera, las previsiones no son que sea demasiado barato desde luego.
1: Claro, y, y además eh, el contexto, o sea, creo que decir el, el contexto general, el contexto popular donde va a salir eh, el dispositivo creo que es bastante diferente al que salió cuando salió el primero en el sentido de que en ese momento la realidad virtual era como eh, pues lo que parecía ser el nuevo next big thing, ¿sabes? Iba a ser como eh, algo, una tecnología que va a estallar y que le queda poco y tal. Pero ahora cuando salga este PlayStation VR 2 creo que la gente ya sabe que esto es eh, pues una tecnología de nicho, que esto tiene un recorrido relativamente limitado y no le interesa a todo el mundo. Así que eh, ahí también eh, sorprenden estos dos millones.
2: Habrá que ver cómo cambia la VR precisamente, y entiendo que PlayStation VR 2 puede ser uno de los factores que motiven ese cambio. Sabes que Así el supuesto. nicho se agrande o que se popularice más. Es un campo en el que hay muchas interrogantes yo creo y aclaremos que se refieren a producir dos millones, no a vender dos millones, que es algo, que es algo, que es algo distinto. Quiero es decir distinto, que, pueden distinto. Produ- que pueden producir dos millones y venderlos en dos años y quedarse más a gusto con un arbusto. Entiendo que no es lo ideal, no. pero bueno, yo personalmente tengo muchísimas ganas de PlayStation VR2, te lo confieso, aquí y ahora, le tengo muchas ganas. Todas las noticias llegaban desde Tokio en el Tokyo Game Show se pudo probar y demás, eh, eran muy positivas, bastante más de lo que yo esperaba, de hecho, así que uh-huh. habrá que ver, habrá que ver qué, qué más va enseñando Sony sobre este casco de realidad virtual.
1: Le tenemos que seguir la pista, además, porque aquí en, en A Night, creo, todos somos bastante conversos de la realidad virtual, así que también, aparte del precio, tenemos que ver lo, los jueguitos que traen, ¿eh? Mm,
2: poco a poco, ¿eh? Nos hemos hecho ahí... VRers, no sé sé si tiene nombre... No no sé sé si tiene nombre.
1: Digamos Believers de la realidad virtual.
2: Eh, Eso es. Y mira, terminamos con otra, lo más alejado que hay de la VR, si me preguntas a mí, que es la confirmación de que Picross X, Picbits versus Uzboros, el nuevo Picross, básicamente, desarrollado por Júpiter, la veteranísima empresa que lleva 30 años, literalmente, desarrollando casi solo Picros, eh, saldrá en Occidente después de haber salido en Japón ya.
1: Eh, yo tendría que decir algo de esta noticia, pero por regla general no hablo de eh, noticias que violan los derechos humanos. Porque he visto el tráiler de este juego ay, y a mí ay. esto me parece que es para, no sé, para ponerles una denuncia a los creadores, diría.
2: Esta, para que comprendáis este, <risa> esta, la virulencia de las palabras de Marta, Picros, ya sabéis, este juego de puzzles es un tablero con unos numericos a los lados, tienes que ir...
1: Puzzles pu- de nonograma, para quien no... Nonogramas,
2: eso es. Y la idea es pues formar un dibujito, al final en el tablero, siguiendo las pistas que te dan esos números que hay alrededor. Eh, es un juego calmado, es un juego... Es un pasatiempo, es una cosa chill, absolutamente, hasta el punto de que una de las opciones de la banda sonora es poner ruiditos de, 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 de cigarras y de... y Y del viento pasando entre las hojas de los árboles Eh, esa es la versión normal hay 8, salió el Picross S8 para que os hagáis una idea que es el octavo que sale en Switch salió la semana pasada o la anterior a finales de septiembre y este Picross X cambia un poco esta dinámica chill y convierte el juego en en una cosa más arcade más por tiempos más de hacer Picross rápidos, tiene un rollo que lo, que, lo, que le da un giro casi competitivo no a Picros. Que, que,
1: que arruina básicamente lo que es la propuesta Picro, que estoy, bueno, me parece una forma correcta de definirlo.
2: Bueno, eso es en tu opinión. <risa> piensa, piensa que hay campeonatos competitivos de Excel.
1: Ya, bueno, es verdad que quedado hay sin gente... palabras, ¿eh?
2: en, en, la, en la onda se ve hay un silencio cuando he dicho lo de los campeonatos de Excel. Que... ¿Tú, tú piensas por qué? Shock no, bueno, no sé Hay que... yo recomiendo que a la gente que le eche un ojo porque tiene, visualmente esa parte de... eso sí que me mola, que tiene ahí un refrescón mm. tiene más colorinchis, sí. está, está guay y yo personalmente le tengo muchas ganas, ya digo, no tiene fecha de lanzamiento todavía confirmada se sabe que saldrá en noviembre, pero no en qué día y bueno, esto viene con la garantía de calidad de Júpiter, así que yo yo ya... Ya he reservado el dinero para comprarlo. No sé ni cuánto va a costar y y, y ya lo tengo reservado.
1: Pues, Víctor, ¿tú sabes a qué le tengo ganas yo?
2: Pues mira, eh, algo sospecho, pero dímelo, (risa) confírmamelo.
1: Pues al nuevo festival de demos de de Steam empezó ayer a las 7... Y ya pues están todas las demos disponibles. Aparte, yo llevo ya como semanas haciendo, haciendo listas, porque evidentemente la, la gente, o sea, hay gente, influencers que han podido acceder a las, a las demos antes. Y yo la de Wildfrost, por ejemplo, la tenía ya en predescarga.
2: Mm, ya ves. Eh, yo tenía muchas ganas a Gambrella uh-huh. por no sé exactamente qué motivo. He jugado a varios antes de Gambrella, pero justo he dejado en la Steam Deck. Eh, gambrela en pausa antes de empezar a grabar la recarga activa. ¿Qué te parece? Es lo primero en cuanto acabemos de grabar esto, me voy a lanzar como un animal.
1: Pues vamos a ir cerrando que la. Bueno, a ti te esperan en la Deck pero hay muchas. Cuanto antes nos pongamos, más podemos jugar.
2: Sí, sí, sí. Si queréis saber qué nos parecen estas demos que vamos jugando, no vamos a jugarlas. ¿no? en privado para nosotros, jajaja, ja, ja, en nuestra casa y ja, 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 qué bueno las demos no, no vamos, nuestro disfrute, intentamos que sea colectivo entonces por ello, si os metéis en analgames.com estos días, veréis que a lo largo de la semana, haremos nuestro ya tradicional repaso a las mejores demos que vayamos encontrando, a las peores también, no siempre hablamos de cosas buenas, vaya eh, pero eso, iremos comentando qué cosas encontramos, si Sabéis de alguna demo, si jugáis alguna demo que digáis, guau, esto tiene que jugarlo Marta, o esto tiene que jugarlo Víctor, o esto tiene que jugarlo todo el mundo, incluso. Os pasáis por ahí, nos dejáis un comentario, oye, echadle un ojo a esto. Yo así conocí Dome Keeper en el anterior Mm. festival de demos. No sé si fue... No voy a decir Nix porque luego no lo recuerdo exactamente y, y temo cruzar nombres. Pero alguien puso ojo a Dome Keeper porque podéis flipar. Me lo bajé y flipé, en, en efecto. Así que, así que ya sabéis, recomendad. Si queréis incluso en Twitter, donde sea, me da igual. Usad los, las vías que, que, me, que más os convengan para recomendarnos demos. Y nada, sin más dilación, eh, sin más dilatación. Y a partir de ahora voy a hacer muchos <risa> dad jokes. Sin más dilatación es, muy, es un poco dad ¿no?
1: Es muy dad sí.
2: Pues sin más dilatación nos marchamos, muchas gracias como cada día por escucharnos, por seguirnos por apoyarnos y nada, a ti Marta gracias por el ratito,
1: muchas gracias a ti Víctor hasta mañana,
2: y nos vemos, chao chao